0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
1: עם רפאלה.
0: רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני אורן לוקסי, ההסכת לדבר זה לא משמין משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, אלפרו. זה נכון. שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. וגם השבוע. בואו נתחיל. הלו, 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 את שמה לב שהכל, אני כאילו, מה אני... אתה לא יכול לגמור את הלו, הלו, הלו? באיזה
0: מצב אתה הגעת לאולפן? אני צרוד נורא. היית
1: מבטל את הצילומים. הלו, 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 צילומים, למה אנחנו מצטלמים? אף אחד לא רוצה לצלם אותנו.
0: שני זקנים בלים.
1: היי, היי, דברי בשם עצמך. את יודעת שיש לי יום הולדת תכף? מתי? ב-22. אני חושבת ש...
0: וכן, זה רשום לך בטלפון, ואכן כתוב לי יום הולדת ללוקסי וזה קצת חבל כי יש לי המון דברים באותו יום.
1: זה לא חבל כי אני לא חוגג ימי הולדת. אתה לא מזמין אותי לכלום? לא לכלום. אנחנו נשב, לא יושבים פה ומקליטים, זה יום רביעי. אני אקח אותך איתי בערב לאירוע. טוב, אפרת. מה? אנחנו היום... מצאתי
0: מתנה, אני אקח אותך לאירוע, שאני אקבל את ה... כן, חינם.
1: זה חברת אמת, באמת. הוא אכן פולניה. ממחזר תוסיף לוקסים עד הסוף. גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום בפרק משגע על ירק משגע שמשמח אותי בצורה משגעת. אפרת, ספרי להם במה זכינו.
0: ת, אני אגיד לך במה אני זכיתי. נו. סתם פתאום כך אמצע היום ואני
1: מקבלת הודעה תראה לב מבעלי. סתם, או... סתם. מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום. באמת? הוא פשוט אוהב אותי. כן, ככה סתם אחרי שמונה שנים שולחים לב. כן. אבישי, <coughs> לתשומת לבך. <coughs>
0: יכול להיות שאני <שנות> שהוא <coughs> היה כרגע אצל איזה <coughs> חש אשמה על משהו, הבין שמה, אני לא יודעת, אבל אני אעדכן. תעדכני. יש לנו כאלה שעתיים פה באולפן ואני אעדכן. תודה רבה. איפה אנחנו היום? תראה, קודם כל אנחנו חוזרים
1: לפרופורציות היום, נתחיל בזה. ירדנו מהאולימפוס.
0: היינו מועמדים בטקס. לא סתם היינו
1: מועמדים, היו מלא מועמדים, אנחנו נבחרנו לחמישה המועמדים הסופיים. בפרס
0: מצוינות לתיעוד המטבח הישראלי, ולא
1: זכינו. לא זכינו, אבל אנחנו מספר שתיים, סתם סתם. בסדר, יש לנו
0: מזרחה, מזרחה. אנחנו, אנחנו מפרגנים מאוד ל... אנחנו על המפית של כאן 11 כמובן, התוכנית הנהדרת ש... אהובה להי מאוד.
1: מאוד מאוד מאוד. אפילו אני סתם רימיינדרס כדי לראות אותה בשנייה שהיא יוצאת.
0: יפה, ולכן זה נהדר לנו להיות באותה חברה מכובדת יחד איתם, ועם מורי מאיר צ'יזיק, והפוליטיקה של האוכל והמאסטר שף. לא זכינו, לא נורא, שנה הבאה ניתן בראש. אגב, אתמול בטקס, כן. הם לא יכלו לקחת את הפרס, כי הם <laughs> היו בצילומים. <laughs> 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 הם <laughs> היו בצילומים, <laughs> no. או כמו שהיית כן, אולי את תקסם, מאוד מרגש, וכחברת חבר השופטים, שכמובן נמנעה בהצבעה בקטגוריה הרלוונטית, גילוי נאות, גילוי נאות. מאוד התרגשתי מהבחירות, ממי שבסופו של דבר נבחרה
1: בכל דבר. טוב. היה מרתק. אפשר להגיע לפרק שלנו? כן. על מה מדברים היום?
0: ארתישוק ירושלמי.
1: היא לא התחילה ב"הוא שלום לך ארתישוק ירושלמי". למה תמיד אני מתחילה ב? כן, כן, את אוהבת את ה"ה שלום לך". מה נעלבת? זה בקטע טוב, זה האלור אלור אלור שלך. איזה מבט היא השפילה. זה טוב, זה טוב, זה טוב שיש לי איזה? כן.
0: שנייה. רגע. הו, שלום לך, שלום, שלום. לוקסי, אנחנו נהיים שני הזקנים החבובות,
1: יש
0: לנו כבר מין הומור כזה שמצחיק רק אותנו כזה,
1: מעין כמה אנשים עשו עצור, הפרק הבא,
0: תקשיב אנחנו היום בפרק על ארתישוק ירושלמים, שזה יהיה רק שאתה מתישהו תדבר על ההיסטוריה שלו, ככה נראה לי שתדבר על ההיסטוריה שלו, אני לא מצליחה להבין, הוא כאילו היה פה תמיד, אבל הוא לא נכנס לחיים שלי. בגיל כל כך צעיר. מתי הוא זוכ... נכנס? אני זוכרת ארטישוק ירושלמי בערך בגיל 20. Mm. אני זוכרת מתכון מעל השולחן של מרק ארטישוק ירושלמי, אני לא זוכרת איזה גיליון, אנחנו שוב נזכיר שבעלי שכנע אותי לזרוק את כל הגיליונות וגרם לאובדן של... אבל בגלל זה הלב. <laughs> <laughs> לא, אולי בגלל זה פשוט, הוא לא חשב שיום יבוא ואשתו לא תאבד את הזיכרון. Mm. אני זוכרת שזה היה בעמוד 21 של איזשהו גיליון עדיין דו ספרתי <laughs> של <laughs> על השולחן.
1: תאבד את הזיכרון. תאמין כן, למעלה, בקוקסט הלמעלה. כן, אני זוכרת בדיוק איפה היה
0: המתכון, אני זוכרת את המתכון, אנחנו גם נדבר עליו היום. כן. וזה הפעם הראשונה שהתוודעתי לדבר המופלא הזה, שיש לו טעם כמעט כמו של ארטישוק, אבל לא צריך להתעסק עם הקילוף האינסופי והקשה של ארטישוק. לא שקל לקלף ארטישוק ארטי ירושלמי, בוו. <laughs> אבל אתה משווה את זה לארטישוק כשאתה גומר את זה עם חתכים בידיים?
1: אני לא משווה <ארטי> את זה לארטישוק, אני חולק על עניין הטעם, אנחנו נדבר על זה בהמשך. קצת מלחיץ <ס sponsored> מה שאמרת עכשיו, זה כאילו <és> <ארטי> מרגיש
0: <ארטי> כמו חכי חכי <חקי חקי> <חקי חקי> שעה ויחזור הביתה. לא, 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 ממש
1: לא. אנחנו פה כולנו חברים, מזמינים אחד את השני לימי הולדת לדברים שקיבלנו חינם. אז מה קורה איתו עם הארטישוק הזה? אתם תגלו את זה שנייה אז לשאלתך, לא נתקלת בילדותך בארטישוק ירושלמי. אני לא יודע מה הסיפור פה בישראל, אבל אני יודע שבחו"ל, הרבה שנים אנשים נמנעו מלאכול ארטישוק ירושלמי, בגלל איזושהי אגדת סבתא שהשוותה אותו למחלת הצרעת. ל. כן, בגלל הדמיון של הפקעות לאצבעות המעוותות והגבשושיות שנגרמות מהמחלה הזאת. Mm -hmm. הייתה עוד סיבה, אגב, שחששו ממנו, זה בגלל שבמלחמת העולם השנייה, כמו שאמרתי בפרק הקודם על הקולרבי, התחילו לגדל אותו, כי כאילו, נורא קל לגדל את הירק הזה, אבל מה, בגלל שהוא היה ירק מלחמתי, אז הוא נתפס בעיני אנשים לזמנים קשים, לירק פושט, לא תמיד יסתכלו עליו בעין יפה. אז אולי אחת מהדברים האלה. Mm -hmm. עובדה הבאה.
0: בגרמניה, כן. מעל 90% מייבול שלמי הולך לייצור משקה אלכוהולי בשם mm. טופינמבור, שזה אגב שמו הגרמני של הירק. זה מעין סוג של וודקה או ברנדי מקומי באחוזי אלכוהול מאוד מאוד גבוהים. והיום אנחנו... זוכר את זה מהעונה האיטלקית, העניין של המוצר מוגן, ממוגן כן. בפרוטוקולים מוגנים.
1: גם לגרמנים יש את
0: זה? לאי יש את זה. 아, אוקיי. לאיחוד האירופי יש את זה. אז היום, כדי שמשקה יוכל לחשב באיחוד האירופי טופינמבור, הוא צריך להתבסס אך ורק על ארטישוק ירושלמי, להאכיל לפחות 38% אלכוהול, והדבר היחיד שמותר להוסיף לו, זה קצת קרמל בשביל הצבע.
1: Mm.
0: טופינמבור.
1: Okay. טופינמבור.
0: שתו ותהנו ותשתכרו.
1: מעניין איפה אפרת, אחת המנות המוקדמות ביותר הכתובות של הרטישוק ירושלמי זה פירה. פירה שנקרא במטבחים הצרפתיים המסורתיים פורה פלסטין. <אח> הלסת שלה נפלה, גבירותיי ורבותיי, למה? אוגוסט אסקופייה, חברנו הטוב, הוא שמע שהירק מגיע מירושלים, אז בתקופתו آه. כל האזור הזה נקרא פלסטין, בגלל הרומאים יימח ויש אפילו מתכון לפירה הזה בלוגד קולינר של אסקופייה בעמוד 144, מוזמנים לחפש. יש לך את זה בבית, נכון?
0: לפירה פלסטינאי שזה בעצם פירה של הרצישוק ירושלמי. כן. המון שמות יש להרטישוק הירושלמי, ותכף נדבר על כולם ומה המקור של כל אחד מהם, אבל ממש בדרך לאולפן סיפרה לי מיכל לויט, מנהלת התוכניות הציבוריות של המרכז הקולינרי אסיף, שהשם הכי נפוץ לו בברא, איפה שלומדים קולינרי, הגסטרונומיה זה פארט צ'וק, בגלל הנטייה שלו לעשות פלוצים.
1: הארטישוק הפלוצים. אז בוא נקרא לו מהיום פארט צ'וק. אוקיי. אני קורא לו קסביה, אבל... <אח> כי אתה מרוקאי. כי אני מרוקני. לא, כי ככה זה מגיע בתעודות משלוח של הירקנים. הבטטה כסביה? כן. אוקיי. Okay. אמרנו, לגרמנים יש ליקר שהם מקדישים אותו כולו לארטישוק הירושלמי. בצרפת הארטישוק הירושלמי משמש גם לייצור יין ובירה כבר לא מעט שנים, בתהליך לא לייצור יין ארטישוק ירושלמי, אבל עוד שימוש שהיה לו במשך הרבה שנים היה ליצור אתנול ובוטנול. שניהם אקוהולים שניתן להפיק מארטישוק ירושלמי, ששימשו בתעשיית הדלק. עלות הייצור של איתנול לא תחרותית בגלל מחירי הבנזין, ועם הזמן המפעלים האלה כשלו.
0: אז אלו היו חמישה דברים שלא ידעתם על ארטישוק ירושלמי, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה מה לספר לכם על הירק הכל כך אהוב הזה, שלמרות שהוא כל כך אהוב, אין דבר שאני יותר אוהבת מלאכול אותו איפה? במסעדות. <laughs> שמישהו אחר יעבוד <אח> על לנקות <אח> את הדבר הזה ולקלוף את קליפתו, רוצה לדעת? בוודאי. אז הארטישוק הירושלמי, ששמו העברי הנכון, הוא חמנית הפקעות, הוא ירק שנושא בהמון המון שמות נוספים. פגשתי את השם אגס אדמה, טופינמבור, כפי שאמרתי בחמישה דברים, בפי יהודי צפון אפריקה, הוא אכן נקרא בטטה קסביה, mm -hmm. שהתרגום המילולי של זה זה תפוח אדמה של קנה.
1: היא mm -hmm.
0: כאילו יש לו כמו קנה סוף כזה. כמו הא... הגבעול של החמניה. בדיוק. יהודי מצרים קוראים לו תרטופה, mm -hmm. שזה מאוד נחמד, כי זה באמת קצת מזכיר כן. פטריית קמעין בדרך שם, זו או אחרת. שם, קצת שם. מזכיר את הטורפש, כאילו, שגדל בדרום, שדיברנו עליו בפרק הקמעין. Mm -hmm. גם באנגלית ובלטינית יש לו הרבה שמות, Sun Sun Choke, Wild Sunflower, Earth Apple, כאילו, תפוח mm -hmm. אדמה, תרגום מילולי, Earth כן. Apple, מדהים. אבל השם הבוטני של כל הסיפור הזה, זה אליאנטוס טוברוסוס, שזה בתרגום לעברית. חמנית הפקעות. אוקיי. Okay. והוא אכן שייך למשפחת החמניות. הוא קרוב משפחה של החמניה.
1: Mm, בהחלט.
0: זה צמח רב-שנתי שגדל לגובה מאוד מאוד גבוה, עד שלושה מטרים.
1: כן, זה טירוף. ללכת בשדה של ארטישוק ירושלמי, אתם חושבים כאילו זה דבר קטן באדמה. לא, זה לא, בדיוק, זה לא. זה עצום.
0: בדיוק, זה הרבה יותר קרוב למבוך התירס מאשר לשדה תפוח אדמה. לגמרי. העלים שלו שעירים, הפרחים שלו כצפוי לקרוב משפחה של החמניה צהובים. ולפריחה שלו, אם יום אחד תלכו בשדה שלו כשהוא פורח, אומרים שיש ריח של שוקולד ווניל. ספרו לי אם זה נכון, כי אני מעודי לא הארכתי פרח של... נו,
1: צריכים להתייעץ עם החקלאי שלנו לגבי זה, זה מאוד מסקרן. זה סמן שאמר... לך את
0: זה בכוכבית, העניין הזה. Okay. אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר על העלים או על הפרחים, אנחנו כאן כדי לדבר על השורש, על אותן פקעות מוארכות, לפעמים עגולות, אבל בדרך כלל הן יהיו מוארכות לא אחידות בצורתן, לא פעם עם המון גבשושיות, באורך ככה של נגיד עשרה סנטימטר, בעובי שלושה, חמישה שורש ג'ינג'ר. ומדובר בשורש פריך עד אימה. כזה שכשהוא טרי ויוצא מהאדמה, אתה טק יכול לשבור אותו בשנייה בין ידיים, הוא פשוט פריך. ואפילו כשהוא טרי, הוא גם נורא טעים
1: לתת בו ביס ככה. וזה העניין של, כשאמרתי, עניין הטעמים, שהוא מזכיר ארטישוק, ועל כן הוא קיבל את שמו, בטח תרחיבי תכף, לי הוא מזכיר הרמונים. ארמוני מים. אוי, לגמרי. זה כאילו המרקם, זה, זה הפריחות הזאת. לגמרי. ספוג קשיח.
0: ארמוני מים זה הדברים הכי טעימים ששמים בתוך טפיוקה. כן. <laughs> זה פשוט אחד הדברים עם <laughs> הכי... <אחד הדברים laughs> הטקסטורה הכי מקסימה שיש. אוקיי. Okay. אז באמת במראה שלו הוא דומה ככה לשורש ג'ינג'ר, שיגידו לשורש חזרת, במרקם הוא דומה לתפוח אדמה, בטעם לי הוא מזכיר ארתישוק, ללוקסי הוא מזכיר ארמונים, ואני לגמרי הצבע שלו מאוד משתנה, לפעמים הוא יהיה בז', לבנבן, אבל יש זנים שהם יותר אדמדמים, יותר סגלגלים אפילו בצבע. Mm -hmm. והשורשים, וזה דבר נורא מעניין, הם יכולים להמשיך לחיות באדמה לאורך שנים. כן. פשוט יכולים להמשיך לצמוח, כמו כל שורש, אבל כמובן יש את הזמן האידיאלי להוציא אותם מהאדמה, וזה עכשיו. סתיו, תחילת החורף, וזה אולי התכונה הכי משונה. של הארטישוק הירושלמי. יש לו לוק הכי חורפי שיש, mm -hmm. הוא שורש, אנחנו מבחינתי, זה הדבר שתמיד צריך להיות בתבשילי קדרה ארוכים. חורפיים. חורפיים, אבל היי, hey, הוא יוצא מהאדמה קצת לפני החורף, mm -hmm. הרציני. כן. זה בעיניי דבר נורא, נורא 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 מעניין. אז זהו, זה הארטישוק הירושלמי. קרוב המשפחה של החמנית, שאני אשמח לדעת, איך הוא הגיע עד הלום?
1: אז ההרטישוק הירושלמי מגיע אלינו מיבשת אמריקה. א? עוד ירק שגדל ממרכז אמריקה ועד קנדה, לכל אורכה של היבשת הצפונית. אחד הגידולים הכי נפוצים ביבשת באמת, סמואל דה שמפליין, שהיה חוקר וקרטוגרף, כותב מפות. הוא בעצם אבי מייסד צרפת החדשה, כל הקולוניות הצרפתיות שמחוץ לאירופה, mm -hmm. והוא גם המייסד של העיר קוויבק בקנדה. הצד מה אתה אומר? הצד הצרפתי. הוא, כן, הוא הסיבה שבקנדה שפות באופן... הוא הגיע, לראשונה... הוא, השם. הוא, השם. <laughs> הוא הגיע לראשונה לחופי צפון אמריקה ב-1603, הוא היה חבר של משלחת שעסקה בכלל בסחר בפרוות. 아? אגב, למשלחת יצאו 23 איש, חזרו שמונה, כדרכם של משלחות במאה ה-17.
0: שאולי פשוט ניסו להוריד לא, לא פרווה מדוב.
1: <laughs> מגיע להם. <laughs> הוא הביא את הארטישוק הירושלמי לאירופה. מצפון
0: ב... אמריקה? לא מדרום אמריקה?
1: לא סתם מצפון אמריקה, אמרתי כי הוא Okay. Okay. אוקיי? הוא... כן, כן, אני מדגישה את העניין הזה, כי, כי
0: תמיד כשאנחנו אומרים שדברים הגיעו מהעולם החדש, מאמריקה, נכון. אנחנו חושבים שהכוונה למרכז אמריקה בדרך כלל, אזור מקסיקו וזה. לא,
1: לא, לא, חברים. לא, לא, הנה לא. משהו
0: שנולד בקנדה. זה וקנולה. הוא <laughs>
1: <laughs> הוא הביא את הארטישוק לאירופה ב-1616, ומרגע זה הארטישוק מתחיל לפרוח, כמו שעוד נגלה, מדובר באחד הצמחים הקלים לגידול וקשים לסילוק. אמרת הוא יכול להחזיק שנים רבות מתחת לאדמה, mm -hmm. וזה חלק מהקסם וחלק גם מהסכנה שבו. זה צמח שמתרבה בקלות כמו עשב שותה. אז מיד אחרי שהוא מביא אותו לצרפת, זה כובש את המדינה. אז באמת השם הראשון שלו היה פוארדה היתר, שזה אגס האדמה, mm -hmm. או שקראו לו ארטישוק דה קנדה.
0: ארטישוק קנדי.
1: ארטישוק קנדי. דקסים. היום כבר לא קוראים לו ככה, וזהו, זה ההיסטוריה של הירק הזה. זה ירק שלא באמת תפס בעולם כאחד מהירקות המרכזיים, וחבל.
0: אתה קראת לו ארתישוק קנדה, אמרת כן, שקראו לו ארתישוק קנדה. כן. אז בוא באמת נסביר למה קוראים לו ארתישוק ירושלמי, מה פתאום, איך ירושלים השתרבבה לתוך כל הסיפור הזה. או
1: ארתישוק, לחמניה שלו. או ארתישוק, כן,
0: כן. כן. <laughs> כי באמת למרות שמו לארתישוק ירושלמי, אין שום קשר עם ירושלים, ואין גם שום קשר בוטני עם ארתישוק. אגב, כוכבית קטנה, 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 קטנה. תמיד אומרים שלארתישוק ירושלמי אין שום <laughs> במשפחת המורכבים. זה פשוט משפחה בוטנית מאוד 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 גדולה. קיצור, אם קרובי משפחה כל כך רחוקים שאנחנו לא מתייחסים אליהם כאל משפחה. אוקיי. Okay. כאילו ברמה מסוימת גם אתה ואני קרובי משפחה, כן?
1: כולנו מגיעים. זה אותו, אותו, אותו אותו כפר בלודג'. <laughs> <laughs> זה באמת אותו כפר בלודג'. <laughs> זה לודג', לודג' זה הכפר. כן. והיום כבר לא.
0: לא, גם המשפחה של עומרי יש להם איזה חתיכה מלודג'. כולם הגיעו מלודג' בסוף. כולם
1: כן, פולנים. כן.
0: בקיצור, אז המתיישבים, האיטלקים, שהיגרו לארצות הברית, הם קראו לירק ג'ירסול. למה ג'ירסול? כי זה השם האיטלקי של צמח החמניה. Mm. שהוא קרוב משפחה באמת של ארטישוק ירושלמי. האמריקאים עיוותו את המילה ג'ירסולה, כמו שאומרים באיטלקית, לג'רוסלם. Mm. זה הכל. מילה דומה. מילה ואז מארטישוק ג'ירסול, אז נהיה ג'רוזלם ארטישוק, שהמילה ארטישוק הגיעה מהדמיון הקולינרי שלו באמת לטעם של הארטישוק הרגיל, <מ pearly> וככה נהיה ארטישוק ירושלמי. מה שמדהים זה שזה גם הגיע עם השם הזה לכאן לישראל. הגיע ונשאר. אבל אני מצאתי הסבר נוסף לשם ארטישוק ירושלמי. לכי על זה. כשהפוריטנים, הפרוטסטנטים האנגלים, הגיעו לעולם החדש ליבש את אמריקה, הם קראו ליבשת ניו ג'רוסלם. Mm. כאילו, כאן אנחנו הולכים להקים את ירושלים oh, wow, החדשה wow, wow, wow. ביבשת בי... החדשה. Okay. ואז אומרים שיכול להיות שזה עוד סיבה שקוראים לזה ארטישוק ירושלמי, אני פחות מחבבת את ההסבר הזה. אבל כן, כפי שאמרת, יש שקראו לו קנדיאן ארטישוק, קנדיאן פוטטו, למפצ'וק, המון 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 שמות. היום, אגב, השם הכי נפוץ שלו ב... בחו"ל זה סאנצ'וק. Mm -hmm. כאילו, ארטישוק חמניה. כן. וזה הומצא על ידי שפשוט ברמה השיווקית רצתה לתת לו איזשהו שם מאוד מאוד קליט, עם שם מגניב, עם סקספיל, והיא ככה קראה לו סנצ'וק, וזה די תפס. נחמד. כן. אבל אני רוצה לדבר על עוד שם. נו. נכון, אמרתי בהתחלה שיש ליקר שקוראים לו טופינמבור. כן. זה שמו של הארטישוק הירושלמי בלא מעט בצרפתית,
1: בצרפתית, אני, אני חושב שהם קוראים לו ככה.
0: בגרמנית, בפולנית, רומנית, לפעמים בספרדית בספרד... ורוסית, גם יקראו לו ככה. ומקור המילה הזאת היא בערך בזמן שאתה דיברת עליו, כשהוא הגיע לאירופה בסביבות תחילת המאה ה-17, 1615. נו. נציג של שבט הטופינמבה הגיע לוותיקן בדיוק באותו הזמן שהדוגמה של הארטישוק הגיעה. מקנדה. אוקיי. Okay. החבר'ה שהגיעו מקנדה הציגו את השורש הזה כמקור מזון מאוד מאוד חשוב לאלה שמגלים את העולם החדש בקנדה, כי יש שם חורף מאוד ארוך וקשה, שום דבר לא גדל שם, מה שגדל שם זה הארתישוק הירושלמי, הם באו והציגו את זה לוותיקן, הנה, זה מה שאנחנו נאכל בזמן שאנחנו מנסים להשתלט שם על קנדה. ממש צירוף מקרים, אלה הגיעו מברזיל, משבט הטופינמבה, אלה הגיעו מהעולם החדש בקנדה, כן.
1: איזה עוד בלבול שהירק הזה ספג בח... ממש. יש
0: מצב שכאילו הבלגן שהוא עושה בבטן גורם לאנשים לאבד את ההכרה כשהם מדברים עליו. כן. כן. גם, על גם, על גם על זה נדבר.
1: <laughs> טוב, תראי, אפרת, יש בעולם למעלה מ-200 זנים של הרטישוק ירושלמי שמגדלים, ויש לו כנראה, לא יודע מה. אני לא מכיר את השמות המסחריים, אני חיפשתי. אנחנו תכף נתקשר לחקלאי, אבל הזנים, כמו שאמרת בהתחלה, שיכולים להיות אדומים וסגולים ול... דברים, הם גם יכולים בצורת החספוס שלהם להשתנות mm -hmm. מארטישוק מחוספס מאוד כמו שאנחנו מכירים אותו ועד למשהו כמעט חלק כמו בטטה או שמאוד מזכיר ג'ינג'ר. לגמרי. עם מעט מאוד עיניים.
0: וזה אגב דבר שמטריף, כי אתה אומר יש בערך 200 זנים, לא מצאת שום פירוט על איך קוראים לזנים האלה, גם אני לא מכירה שום זנים. וזה ממש משהו שיכול להקל עלינו כצרכנים, אם <laughs> ישתלו כאן, מה שנקרא חקלאים, אתם יכולים בבקשה לשתול את הזנים שלא מגדלים כל כך
1: הרבה גבשושיות? זהו, אני לא צריך להבין, כי אחד הדברים שבאמת הכי מייגעים בארטישוקי ירושלמי זה עניין הקילוף. ואם יש לך משהו שהוא נטול גבשושיות... ברור. מה, חיים הרבה יותר
0: כלים. אני כשמגיע לארטישוק ירושלמי עם המלא מלא מלא גבשושיות, אני מסתכלת עליו ואני עצובה. עצובה. א', אני רואה לנגד עיניי פחת בלתי נסבל. מלא הולך לפח.
1: לא חייבים לקלף אגב.
0: כשהוא טרי מאוד אז באמת לא חייבים לקלף, אבל אתה יודע, כאילו לפעמים יש שם הרבה חולד בתוכו, וגם זה עדיין, אתה צריך לקרצף אותו עם סקוץ' או עם משהו כזה. כן, זה או
1: קילוף או קרצוף. קילוף או קרצוף. קילוף או קרצוף.
0: אהבתי, אז אתה מבין, אז כאילו זה גורם לי להיות עצובה, להבין שקיים חשש שהדבר הזה יענה אותי, או שאני אתרום אותו לך. זה קורה
1: לפעמים כשאתה תברח, נותנים לך תיקח. בקיצור, אז אני אומר, בוא נתקשר לחקלאי, ולא סתם חקלאי, חברנו האהוב, גידון בילינסקי, גידון. לא היה מה לדבר איתו בעונה איטלקית, אבל... הנה חזרנו לארץ, בהחלט.
0: גידעון, שאנחנו כל כך אוהבים שלפעמים שואלים אותנו, הנה שלחו
1: לנו מייל ואמרו...
0: מה זה, זה בתשלום הפינה שלו? זה לא פינה, אנחנו פשוט מתים על גידעון, הוא יודע כל כך כל כך כל כך הרבה, שהוא פשוט החקלאי שמלווה אותנו בכל פעם שיש לנו שאלות מאוד מוזרות. אז בואו נתקשר אליו. אנחנו מתקשרים לגידעון בילינסקי מ-עלה עלה או עלה הביתה, שמגדל שפל של ירקות, וביניהם גם ארטישוק ירושלמי.
1: הלו, הלו,
2: הלו! שאוו! מלא זמן לא שמעתי את הטריו הזה שלך.
0: היינו באיטליה, אתה מבין? עשינו נייטל קיד, כל שבוע אמרנו, מה עשינו? איך עשינו נייטל קיד שאנחנו לא יכולים לראיין את גדעון? איזה טעות.
2: חייב להגיד לכם משהו על איטליה, תודה על הרצו. הרצו? הרצו! כן, אני לא ידעתי שהיא בכלל בתוך וקפצנו לשם עם זרעים. וואו! זה מדהים.
0: שמחנו לעזור.
2: אבל ברחנו מיד לקיאנטיקי,
0: יותר יפה. אולי נטוסטוסקנה.
1: או הנה. אני, אפשר
0: להגיד לי את המילה איטליה בלי שזה ייגמר בכרטיס טיסה. פוטנציאלי. מה שלומך, גדעון?
1: מה חדש? אחלה, אחלה.
0: יש גשם עכשיו בחוץ, אה? סוף כל סוף. כן,
2: כן, אנחנו עוד לא שומעת, אבל כמו אינדיאנים אנחנו רוקדים.
0: איזה קיץ ארוך ומתיש. תגיד, מה עשיתם אבל באמת? הרי שתלתם את שתילות החורף שלכם, ולא הגיע החורף, כל נובמבר לא ירד גשם. אני מפוצץ בצדוניות, אחותי.
1: <laughs> אנשים תקנו צנוניות, <laughs> צריך לעזור מדיוק, החקלאים. בדיוק, נדחוף חזק, <laughs> חזק. <laughs> בואו איזה
0: שבוע פרק על צנונית. כן. בואו, פשוט.
1: <laughs> <שבוע, laughs> בוא, פשוט.
2: לכל הברוקרים ששומעים אותי, כן? <laughs> הקולינרים, האנשים הנאיבים כמוני וכמוכם, אומרים יואו, יש מלא צנוניות, farm to table, צריכה נכונה, בואו נאכל עכשיו צנוניות כי צריך זה. הברוקרים אומרים רע, עוד שבועיים יהיה חוסר.
1: <laughs> آه, <laughs> שנה שלו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: <מפתיע> בוא נקרא לו הקולורבי של שנת 2019.
0: הוא גם במרקע מזכיר בר... קולורבי. לא, מה, ברמת הטרנד כאילו? ברמת הטרנד
2: כאילו לא שזה כזה טרנד, גם קולורבי הוא לא כזה טרנד, אבל גילו אותו מחדש שזה כאילו הפסיק להיות אנקול. לגמרי. ארתישוק ירושלמי, זה לא זקן, זה לא רק מרק ארתישוק ירושלמי, אפשר לעשות איתו מלא דברים.
0: כן. ורוב הרוכשים זה מסעדות? כלומר, שפים אוהבים לעבוד איתו, או שאתה רואה את זה גם בבתים?
2: בדרך כלל חומרי הגלם שאנחנו מגדלים, תמיד ביפר אה, שפים הם הצרכן הגדול. בארתישוק ירושלמי, בלימון, באבוקדו, בעוד כמה דברים, זה ממש 50-50. ארתישוק -50. ירושלמי, להפתעתי, עובד מאוד מאוד יפה גם בבתים, ממש.
0: וואלה, טוב, לאנשים יש בגלל הקורונה כנראה הרבה זמן פנוי לקלף את כל הגבשושיות, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר. Yeah. קודם כל אנחנו רוצים לדבר על הקלות הגידול שלו, כי אנחנו בדרך לאולפן חיפשנו מישהו שידבר על מה שנקרא יהיה מומחה לגידול הרתישוק ירושלמי. ואתה
1: עזרת בזה. ועזרת לנו. להעסיק חקלאים אחרים שידברו על זה. ואז
0: כולם אמרו לנו, אנחנו פשוט לא מספיק מבינים בזה. אז מה שלוקסי ואני חושבים, שאולי פשוט כל כך קל לגדל אותו, <laughs> שלא
2: צריך <laughs> מומחיות. <laughs> <אני> קל. בסדר? יש בחקלאות מושג שנקרא, קודם כל אנחנו לא מגדלים משמעותיים של הרגישות ירושלמי בעליל, אנחנו מגדלים כדי שיהיה לנו גיבוי, אבל בגדול יש מגדלים וזה ממש כמו בצל וכמו שום וכמו תפוח אדמה, מה שנקרא מרעה גדול מאוד. כן. אני חושב, בואו רגע נחשוב על זה ביחד, כאילו תמיד אנחנו, הרעיונות באים לתוך כדי השיחה איתכם, <אח> הוא לא קל כגידול, אבל אם אני אגיד לכם שיש גידול פשוט כמו וואטאבר, eh, חסה, mm -hmm. שהוא מאוד פשוט לגידול, אבל הוא כל השנה חייב להיות כל הזמן לשתול, כל הזמן לקטוף, כל הזמן לשתול, כל הזמן לקטוף, היינו אומרים, אה, זה קצת מעלה את דרגת הקושי.
1: נכון. צריך מלא ידיים עובדות.
2: Eh, הכל, אבל תחשבו על זה, אתה כל הזמן עם אטנשן. כן. לעומת זאת, הארטישוק הירושלמי כן, בוודאי, ארטישוק צריך את האטנשן, ואני לא מזלזל בזה וכולי, אבל אנחנו מכוונים למועד הוצאה מהאדמה, אחד ויחיד, שקרה לפני חודש מורלס. אז בגדול מכוונים למקום אחד.
0: בבת אחת מרוקנים את כל השדה?
2: כן, כן, במשך שבוע או שבועיים, בזה נגמר
0: הסיפור. למה? הרי אם תמשיך, תשאיר אותו אחר כך באדמה, הוא שורש, הוא ימשיך לגדול.
2: קודם כל בסדר גמור, אבל הוא מחזיק כל כך יפה באחסון, בקירור, <אז> שאין שום סיבה. אני מניח שהתשובה היא כלכלית.
1: אז רגע, 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 אמרת עכשיו דבר מאוד חשוב. בעצם אתה אומר, העונה של הארטישוק היא אוקטובר, אתם מוציאים אותו מהאדמה באוקטובר-נובמבר. נכון. אבל אם אנחנו קונים אותו במאי והוא עדיין פריך וחדש וטרי ונוצץ, הוא עדיין מנובמבר.
2: תמותו, כולכם. השפים גומרים אותנו, הם רוצים אותו, הם מה שנקרא, הם מצלמים לי תמונות מאירופה, כן? שהוא, שהוא ארוך ודק. כן. עכשיו בואו נדבר על זה. אז זה מאוד דומה לכשטיילנו ואכלנו ביחד בשדות פרחי מלפפון. לקחנו, והיינו שלושתנו פדופילים בחממה, <laughs> לקחנו מלפפון בין יומו, ואכלנו והתפעלנו מהטעם של המלפפון בפרח ובמלפפון הקטן. אם היינו נותנים לו עוד פחות משבועיים, הוא כבר היה מלפפון. חיכינו, חיכינו, שתלנו, שלושה-ארבעה חודשים, ובאנו וגדלנו אותו שבועיים לפני הסוף. אותו דבר פה, השפים בארץ שרוצים, ואני מבין אותם לגמרי, זה טעים, זה רך, זה, זה צעיר, זה הכל סבבה, אבל עוד, אם ניתן לו עוד פחות משבועיים, הוא יהפוך להיות הארטישוק הירושלמי הסטנדרטי שאנחנו מכירים, קצת יותר עבה, לפעמים עם קצת יותר כתפיים כאלה, <אז> הוא <אז> גם יפתח את הקליפה קצת יותר, זה אותו הארטישוק ירושלמי. <אז> אבל כשרוצים אותו מאוד מאוד צעיר, אנחנו מפספסים את הפוטנציאל צימוח, מה שנקרא, הפוטו-פיני שלו. Okay. אוקיי. אז זה כאילו מתפקל אותי, כי כולם רוצים אותו צעיר, ואז אנחנו, א', הקטיף הוא ידני. כן. כמו תפוח אדמה, תישוק בעונתו, אז זה כבר, זה כבר מה שנקרא, בשוונג, את כל השטח הזה. Wow. וואו.
0: כאילו, מה שאתה בעצם אומר זה שאם היינו נותנים לו עוד שבועיים, אז התפוקה שלך פר שטח הייתה הרבה יותר גבוהה כחקלאי. ברור, אבל ברור. אבל השפים עם... ה... רוצים אותו קודם? הם רוצים אותו קודם, אם הקליפה יותר דקה, ואם יש פחות כתפיים, אז יש הרבה פחות לייבור קוסט אחר כך לנקות אותו. אבל
2: אז אומרים, תקשיב, למה זה יקר? זה יקר כי
0: תיתן לו עוד
2: קצת זמן, הוא יהיה זול.
0: מדהים, okay. איזה קטע.
2: כן, עוד דבר זה... אחד קטנצ'יק, כן. יש מושג המת על המילה הזאת, תקשיבו, קנוקנות, מכירים?
0: קנוקנות. כן, כן, כמו קנוקנות, קנוקנות. של uh, גפן.
2: אז למדתי את זה לפני שנתיים. אני מפגר.
0: זה אותם ענפים דקיקים שמאפשרים לגבי להשתרך מעל גידולים, בעצם לעשות לעצמה הדליה.
2: אז לארטישוק הירושלמי יש קנוקנות, hmm. מתוך השורש מתפצלים להם קנוקנות, שהם נראים קצת כמו ארטישוק ירושלמי, יש להם את ה... הם קצת יותר שפיציות, זה משולש כזה, כמו כובע של ליצן מאוד מאוד גבוה, hmm -hmm. והם מזריקים את התכולה שלהם בפוטו פיניש לתוך השורש. לתוך הפקעת של הארטישוק הירושלמי. בתוך האדמה? כן, 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 מתחת לקני האדמה. אוקיי. Okay. זה קורה ממש ממש בסוף. וכשמוציאים את הארטישוק הירושלמי מוקדם, עדיין לא התבצע מלוא תהליך המילוי של הפקעת על ידי הקנוקנות.
1: במה הקנוקנות
2: ממלאות אותו? אני לא יודע להגיד לך זה, זה בחומר. החומר הזה ממש ממש מרגיש אותו דבר. אני מניח שזה אה, חומר הזנה mm -hmm. אה, של mm -hmm. הסופוס.
0: בשביל לתת לו את הפוטו פיניש. יכול להיות שזה אנרגיה פשוט.
2: מאוד
1: ארגונומי, מה שהרגע אמרנו. וואו. מעניין. ממש משוגע. אז למה בכל מדינת ישראל רואים רק זן אחד? איפה הזנים החלקלקים שנראים כמו ג'ינג'ר? איפה הזנים הסגלגלים שנראים כמו בטטה? איפה הגדולים? איפה הקטנים? למה אנחנו כולנו על אותו זן?
2: אני אגיד לך מה אני יודע מניסיוני וקטון. אני אומר שאם אנחנו באמת, כאשר אנחנו מוציאים אותו מהאדמה, כשהוא... הרבה יותר צעיר, שבועיים, חודש לפני, הוא יותר דק, הוא יותר ארוך, הקנוקנות עוד לא ית, נכנסו פנימה, והוא, אם תקרא לזה, זה מה שאתה מדבר עליו באירופה, יכול mm -hmm. להיות לא שיש זנים אחרים באירופה, אבל האפיון והמופע של הארטישוק הירושלמי משתנה mm -hmm. בצורה דרמטית במתי הוא יוצא מהאדמה, כמובן איפה הוא גדל, mm -hmm. אוקיי, אם האדמה היא אדמה כבדה או אדמה יותר רכה וחולית. אבל אה, ללא ספק האורך שלו והכמה קשה היה לו נותן ביטוי באיפה הוא גדל. לגבי הקליפה, mm -hmm. המושג קליף בתפוחי אדמה mm -hmm. אומר שזה שריפה של שטח. כאשר שורפים שטח של תפוחי אדמה, זה לא שורפים אותו אש, אלא שורפים אותו בחומר כדי שהאלווה למעשה תמות, ממש ממש לפני ההוצאה של תפוח אדמה. עושים את זה, ואם מיד אחרי שעושים את ה... בעצם שריפה של האלווה מוציאים את השורש מהאדמה, הוא נקרא קליף. הפוך ממה שזה נשמע, עוד אין לו קליפה. הוא עוד mm -hmm. לא יצר את הקליפה. אוקיי. Okay. ככל שהארדישוק הירושלמי, בדומה לתפוח אדמה, הוא צעיר יותר, הוא עוד לא הספיק לעשות סביבו את הקליפה. מעבר לכך, אני חושב שחלק מהדברים שאנחנו רואים mm -hmm. uh, כקליפה, זה אחרי שמוציאים את הארדישוק הירושלמי מהאדמה, יש יכול להיות אנשים שעושים לו טיפולים. הג'ינג'ר שמגיע לישראל, אגב, עובר תהליך. Uh, איזה לא mm -hmm. תהליך? רק בפברואר בישראל, כן. בדומה לארטישוק ירושלמי, יש צ'ינג'ר ישראלי טרי וברדרד, כמו שאתם בדיוק תיארתם הרגע. נכון, אבל ואין
0: תראה, ואין עליו חומרים. דוקסי, אבל תראה כמה זה דבר מעניין. אתה, אתה מבין, גדעון, אתה אומר שבאמת מוצאים את ארטישוק ירושלמי בצעירותו, אז הוא הרבה יותר יקר. אבל אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אחר כך אני חוזרת הביתה, אני לא צריכה לקלוף אותו, אני רק לשפשף אותו קצת עם סקוט שזה סבבה, אז אין לי פחת כזה. אני עובדת הרבה פחות קשה לנ כי לנקות את תשוק ירושלמי מלא גבשושיות זה
2: סיוט. אני לא מסכים איתך, אתה לא מסכים איתך. במובן האקולוגי, רק במובן האקולוגי. אני, כדי לתת לך את המוצר הזה, נכון שאת תחזכי את העבודה במצווה. השקעת
0: בו היום את אותן תשומות והרבה פחות אה, משקל. הם, נכון, mm -hmm. אבל אם
2: תקחי זה עוד יותר קדימה, שנה הבאה אני אצטרך להשתמש בשטחי מרעה גדולים יותר. כדי להביא לך את, אותה, את אותו דבר, ואנחנו באמת לאו דווקא רוצים את זה. שכנעת אותי. עוד שטח, עוד נדלן, עוד זה, אני, בשביל עוד שבועיים, האם זה שווה את זה? אם כן, סבבה. אם לא, אנחנו לא צריכים להיות מה שנקרא... גדעון,
0: הכי שכנעת אותי. אמרת אקולוגיה, אני כאילו זהו, עומדת דום, מצדיעה, <laughs> בהקשב אני ברגע זה. שכנעת אותי לגמרי. אם זה מה שיחסוך לנו שטחי
2: גידול.
1: זה מה אני מתכוון, נכון? לא כן. אוקיי. אז יאללה, שפים,
0: תתאפקו <laughs> <laughs>
1: <תגב ששו. laughs>
0: תקלפו. גדעון, תודה רבה.
1: המון תודה.
2: להתראות, חברים.
0: שאחלה חורף, אנחנו כנראה נדבר גם בהמשכו. תאכלו צמניות.
1: כיף שחזרתם, ברוכים השבים. תודה רבה. ביי. ועכשיו, הפינה השבועית שלנו.
0: דברים טובים מהצומח,
1: משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך אלפרו שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש והשבוע...
0: השבוע אנחנו אמא, עם מה? עם מרטישוק ירושלמי נכון. כמובן. נכון. מה אנחנו מנסים בפינתנו לעשות? להפחית. להפוך אתכם למפחיתנים, אנשים שלמרות שהם עדיין צורכים מוצרי חלב, מעוניינים טיפה להפחית את השימוש במוצרים מהחי, בין אם זה בשר, דגים, חלב, אנחנו על הסקשן של החלב בעונה הזאת, ולתת לכם... ככה לפתוח את הראש ולהגיד הנה פה אפשר קצת להפחית ושם אפשר קצת להפחית ואיך עושים את זה. Okay. אז היום מה שנקרא כפרי בשל no. נחת עלינו הארטישוק הירושלמי. כי הארטישוק בשל. אולי הירק שהכי משווע שנעשה ממנו אה, מרק. Mm -hmm. זה כל כך טעים מרק ארטישוק ירושלמי. ומרק ארטישוק ירושלמי או פירה אגב אחד הדברים שהוא מאוד מאוד אוהב זה שיש בו חלב. Mm. הוא מתבשל טוב בחלב הוא נהיה כזה קרימי והרבה פנגרים, חמא, השילוב של ארטישוק ירושלמי וחלב הוא שיותר מכבידים על הבטן בסופו של דבר, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך לתוכנית, אני רוצה לדבר קצת על העניין הזה של מה ארטישוק ירושלמי עושה לבטן שלנו, ומרק ארטישוק ירושלמי ירוויח אם במקום לשים בו חמאה וחלב, אנחנו נשים בו איזשהו מוצר מהצומח. אוקיי. Okay. אז אני פשוט אתן לך את המתכון שלי למרק ארטישוק ירושלמי. שהוא ממש מתכון הכי כאילו לוסי בעולם, מבחינת כמויות.
1: ג'וסי לוסי, באמת?
0: לוסי, כאילו אין בו ממש ממש כמויות. בסופו של דבר זה...
1: לא, רגע, אנשים, אנחנו נעצור ונתעכב. אפרת אנזל, אפרת אנזל, פסיק, MD כמעט, הולכת לתת מתכון שאין בו כמויות מדויקות. אני, כשאני מעז לכתוב קורט מלח, אני מקבל על זה ביקורת אחר כך. אבל כמה זה קורט? חצי כפית כפית, תכתוב בדיוק. כן. אז
0: אתה אומר, מה קרה לי? טעם כל כך דומיננטי ומובחן, שדוגרי זה קצת פחות משנה מה נשים מסביבו, אנחנו די נקבל את אותו הטעם. Mm -hmm. אנחנו כן צריכים לשים משהו שייתן לו טיפת חריפות, ואני מדברת על אזורי הבצל הקצוץ, או קצת קרישה, או שום, או גם וגם וגם. אוקיי. Okay. פשוט קוצצים את זה, ומאדים את זה. אני עושה את זה בשמן זית, ולא בחמאה, כי אני רוצה טיפה להכליל את המרקם. Mm -hmm. ככה מטגנת את זה מאדה עד שזה נהיה שקוף, לא שזה נהיה שחום, אני לא רוצה את זה שחום.
1: לא את לא מחפשת את הקרמול, את המתיקות שלו. לא. <אז> את רוצה את המתיקות של הארטישוק.
0: בארטישוק ירושלמי יש מספיק מתיקות משל עצמו, זה אגב אחת
1: הסיבות שאנחנו כל כך אוהבים אותו, יש בו סוכרים. כן, בגלל זה הוא מתכרמל כל כך, זה ירק מדהים, אוקיי. ירק okay. מדהים.
0: ואז אני פשוט, ארטישוק ירושלמי מקורצף, או אם אתם רוצים שהמרק יהיה ממש ממש בהיר כשלג, אז אפשר לקלוף אותו. Mm -hmm. חתיכות שלו, ממשיכה להדות את זה עם די הרבה ארטישוק ירושלמי, אפשר גם לשים שורש סלרי, אפשר לשים שורש פטרוזיה, ואפשר גם לו. כלומר, אם אני רוצה שהטעם של הרטישוק ירושלמי יהיה מאוד מאוד מודגש, אז בלי. Mm -hmm. אבל אם אני רוצה שהוא יהיה טיפה יותר עדין, אז אפשר לשים שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, רק לשמור על זה שזה יהיה שורשים לבנים. כלומר, mm -hmm. רק כיף שהוא לבן. וזהו, מעדה את זה קצת. ואז, בדרך כלל, מוסיפים מים וחלב. Mm -hmm. אז במקום חלב... פשוט לשים משהו שיעשה את זה במרקם הרבה יותר קליל, אבל עדיין קרימי, ואני מאוד ממליצה על אלפרו בריסטה שקדים. בריסטה? כן. למה לבריסטה? כי אנחנו בעצם הולכים לבשל כאן, בתוך מוצר מהצומח, ואני רוצה מוצר שלא מתפרק לי בחום. הסדרה הזאת של אלפרו בריסטה היא בעצם סדרה שנועדה להקצפת חלב במכונת קפה, כדי לייצר לנו בעצם חלב חם לקפה. אז גם אם אני אבשל אותה, אז היא לא תתפרק, היא לא תשנהל בכלל את המרקם שלה. הכי מתאים והכי מחמיא לארטישוק ירושלמי. אוקיי. Okay. אז מוסיפים די הרבה מים, בוא נגיד כמעט, משהו כמו פי אחד וחצי מכמות הארטישוק ירושלמי, okay. עוד איזה כוס שתיים של בריסטה שקדים, mm -hmm. מבשלים לא כל כך הרבה זמן, ארטישוק ירושלמי לא צריך יותר מחצי שעה 40 דקות, okay. ובסוף פשוט לטחון את הכל. אוקיי. Okay. זה הכל. זהו. אמרתי מלח? לא אמרתי
1: מלח.
0: לא אמרת. אמרתי פלפל?
1: לא אמרת.
0: אתה יודע למה לא אמרתי פלפל? לא. כי אני מעדיפה פלפל פלפל לבן, אם אתם, לא אכפת לכם מנקודות חומות קטנות 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 אז קצת אגוז מוסקט, חבר מאוד טוב של ארטישוק ירושלמי,
1: זהו. אז אני אשדרג את זה ואני אגיד, לפני שטוחנים, כן? אפשר להוציא כמה חתיכות של ארטישוק ירושלמי ולטגן אותן בשמן זית ולהוסיף אותן ואז יש לך... שתי טקסטורות בפנים. יפה. ככה אני אהבתי להרגיש אותו. מאוד נחמד. אגב... באמת אה... מתכון, אבל סופר פשוט. זה כלום, זה תזרוק את זה בסיר, מים ומשקי שקדים, וגמרנו.
0: כן. נוח. מאוד נוח, מאוד פשוט, וזהו, זה המתכון שלי להיום. ככה אני עושה את המתכונים שלי, פשוטים. פשוט, פשוט, פשוט. יפה. בואו נמשיך. אז זה היה המתכון, ואני תוהה אם אפשר לבשל את זה בבית. האם אפשר גם לגדל את זה בבית?
1: אפשר לגדל את זה בבית, כי זה באמת... אני רוצה לגדל את זה בבית? את לא רוצה לגדל את זה בבית. למה? <laughs> 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 כי... כמו שאמרנו, זה אחד הצמחים שיותר כלים לגידול, אבל כמו עשב סורר, כמעט ואי אפשר להיפטר ממנו, אוקיי? אפילו ראיתי, אני כחלק מהתחקירים שלי צופה בהרבה יוטיובים, עם מגדלים, עם כל מיני אנשים שמומחים בתחום, כדי לקבל עוד רעיונות וזה. ואפילו ראיתי ראיון עם חקלאית שאמרה שהיא, אפילו את השאריות של הארטישוק שהיא מוציאה מהאדמה ונשאר לה כל העלווה... היא לא שמה את זה אפילו בקומפוסט שלה. לא. כי היא חוששת שגרגר קטן ייתפס עם הדישון ויצמיח לה ערימות של הרטישוק ירושלמי ואי אפשר להיפטר מהדבר הזה. אז בבית... זה כמו
0: שהם מוציאים נקודת חן, נו כן. זה ממש, ממש דבר
1: כזה. כן. בבית אפשר כמובן לגדל אותו, אבל דעו, אם אתם שותלים אותו באדמה, סביר להניח שהוא ישתלט לכם על כל שטח האדמה, לא תצליחו להיפטר ממנו, גם נורא קשה לעושה... להוצא... בעציץ קצת קשה לגדל צמח של שלושה מטרים. בפינה של הסלון. בפינה של הסלון, אבל זה ארטישוק אחד כמו חמנייה אחת. וואו. אז כן, אפשר לגדל אותו בבית, זה פשוט לגדל אותו בבית, אבל זה לא שווה את הכאב ראש וזה לא שווה את המחיר. ארטישוק זה לא ירק כזה יקר, שאפשר לקנות אותו פשוט בסופר ולחסוך את כל הכאב ראש והסכנה.
0: לא, כי אנחנו זו... תמיד אומרים, זה לא רק עניין של מחיר, זה גם עניין של כיף. זה כיף לגדל את הירקות <laughs> תהיה עבודת פרך אחר כך לנקות את כל החצר או העציץ שלכם בבית. נכון. בסדר, אז אנחנו לא נגדל אותו בבית, אבל אני רוצה, תקשיב, לדבר על הפיל שיש פה בחדר מתחילת התוכנית. שעוד לא אמרנו עליו מילה. סן פארץ? איך היא לזה? פארץ צ'וק. כן. יש כמות היסטרית מאוכלוסיית העולם, ואני לא רוצה לעבוד על עניין מגדרי כאן, כמה נשים, כמה גברים וכמה אנשים שבין לבין אוכלים או לא אוכלים ארטישוק ירושלמי, אבל אנחנו חייבים לדבר על זה. זה ירק שהרבה מאוד אנשים נמנעים מהאכילה שלו, כי הוא עושה גזים. והרבה מאוד אנשים לא אוכלים אותו ולא יכולים ליהנות ממנו, ואני החלטתי שזה הזדמנות פז לפתוח סוגריים ולדבר על זה. למה יש מאכלים שעושים לנו גזים? בגדול,
1: מאכלים בגדול.
0: בגדול אני הולכת לפתוח שם <חש> את הדיון הזה, ולהגיד, אנשים, אנחנו מספיק פתוחים, אנחנו כבר שלוש שנים פה ביחד, בואו נדבר על העניין הזה. כן, דוקטור. ובכן. כן. <laughs> אוקיי, <poisoned indo> okay. בשביל להבין למה ארדישוק ירושלמי, או סליחה, כל מיני דברים עושים לנו גזים, אנחנו gerne. צריכים להבין איך עובדת מערכת העיכול. בקצרה נעשה את זה. קיבה מפרקת את האוכל, נכון? בתוך המעי הדק, אנחנו בעצם סופגים את החומרים שמגיעים מהמזון שאנחנו צריכים לבריאות שלנו. זה קורה במעי הדק. הספיגה של הסוכרים, ברזל, כל החומרים שבעצם אנחנו רוצים לבריאות שלנו. ברגע שהמזון מגיע למעי הגס, שם כבר לא אמור לספג אוכל, שם אמור לספג רק הנוזלים. המעי הגס אמור לספוג רק את הנוזלים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ומה קורה במעי הגס? שלפעמים מגיעים אליו חומרים שהגוף לא ידע לפרק, והם אמורים פשוט להמשיך הלאה ולצאת מהגוף שלנו. Mm -hmm. אבל במעי הגס יש מלחמה תמידית בין חיידקים טובים לחיידקים רעים. Mm -hmm. חיידקים הטובים זה, אתה יודע, כל ה... אלה שטובים לעיכול שלנו, שאנחנו תמיד רוצים אותם, שיהיו בפרוביוטיקה, שחיוניים לבריאותנו. ויש את החיידקים הרעים, המרושעים, שהם אלה שגם יכולים לגרום לנו לגזים וכאבי בטן וכל הדברים האלה. ויש שם שיווי משקל מסוים בין הטובים ובין הרעים. כן. רק שלפעמים השיווי משקל הזה מופר. מתי הוא למשל יכול להיות מופר? כשמגיע למעי הגס איזשהו חומר שאנחנו, בגוף שלנו, לא יודעים לפרק אותו, mm -hmm. אבל החיידקים הרעים כן יודעים לפרק אותו. ובעצם נתנו להם, על מגע של כסף, את האוכל שלהם. נסוות. ואמרנו להם, קחו, תהנו, תחגגו. וזה בדיוק מה שהם עושים. ממש. ולכן, למשל, אנשים, שאנחנו אומרים שהם רגישים ללקטוז, הם לא מצליחים, חסר להם האנזים לקטז, שמפרק את, mm -hmm. את, את סוכרי החלב, זה מגיע למעי הגס. אנחנו לא הצלחנו לפרק את זה, אבל או מסיבה. מסיבה של החיידקים הרעים, הם מפרקים את הלקטור. פותחים שולחן. הם מתרבים, no. וההתרבות שלהם זה מה שיוצר את הגזים. ההתרבות יוצרת את הגזים? ברגע שהם מתרבים, הם יוצרים את הכמויות הגדולות של ה-CO2 ושל mm. גז מתאן. מזה הגזים והריח. נהדר. נהדר, נפלא. נפלא. סליחה, אנחנו <אח> תכף <תשוב> נגמר אם <אח> <עם> נדבר <אח> <אח> על, על, על דברים כאלה, בסדר? אבל זה חשוב שתדעו. פעם הבאה שמישהו שואל אתכם למה אתם לא אוכלים ארטישוק ירושלמי, תסבירו לו את הדבר הבא, מה קורה בארטישוק ירושלמי, <אח> וגם בירקות נוספים. יש סוגים של ירקות שיש בהם סיבים תזונתיים, סוג של פחמימות מורכבות, <אח> שאנחנו לא יודעים לפרק בקיבה ובמעי הדק, וזה... מגיע למעי הגס, ושם נמצאים חיידקים שכן יודעים לפרק את זה. זה כל מיני סוכרים מורכבים שקיימים בכרוב, בכרובית, בברוקולי, בכרובנית צנים, צנון, צנונית, בצל, ו... כל החשודים המיידיים. כן, כל אחד מהם, אגב, זה תרכובות שונות, בגלל זה יש כאלה שרגישים לבצל ולא רגישים לכרוב, כאלה שרגישים לארטישוק ירושלמי ולא רגישים לצנון, זה סוגי סוכרים שונים. אז אלה שלא יודעים לפרק את החומר שנמצא בארטישוק ירושלמי, הוא זה מה שיגרום להם לחגיגה הגדולה כשהוא יאכל לארטישוק ירושלמי. יש דרך להימנע מזה? אז אומרים שחשיפה איטית ומבוקרת, כלומר לאט לאט למשל, כמו שהסברתי, שמכינים רק כרטישוק ירושלמי או פירה, לא להשתמש בעוד דברים שמכבידים על קצה מערכת העיכול כמו חלב.
1: Mm, ופה באמת המפחיתנות, ופה
0: המפחיתנות גם עוזרת לנו ברמה הבריאותית. Okay. עוד משהו זה שאם תאכלו ארטישוק ירושלמי, נגיד עם יוגורט, למשל על אותו מרק ארטישוק ירושלמי, לשים שליכטה של יוגורט עם פרוביוטיקה, mm. זה יעזור להחזיר את האיזון בין החיידקים הטובים הרעים בקצה מערכת העיכול, והעיכול יהיה הרבה יותר פשוט. Mm -hmm. או לקחת כדור של פרוביוטיקה, לא עכשיו כדור רפואי, לקחת כאילו משהו שבאמת יש בו או...
1: פשוט תפליצו, <laughs> כאילו זה תהיה מתוכו תפליצו, הכל בסדר.
0: <laughs> עכשיו אבל בואו שניה נרחיב באמת לארטישוק ירושלמי, למה הוא ספציפית עושה את הגזים, את הגזים האלה. מה שיש בארטישוק ירושלמי זה אינולין, אינולין זה מולקולת סוכר מאוד מאוד גדולה, שמורכבת מהרבה הרבה הרבה מולקולות של פרוקטוז, מה שנקרא סוכר הפירות בעצם, mm -hmm. והסוכר הזה, זה ה... מה שנותן לארטישוק ירושלמי את הטעם הטיפה טיפה מתקתק שלו. והאינולין, כמו שאמרתי, לא נספג לנו טוב במערכת העיכול, ואני מתעכבת על זה כי גם ברמה הבריאותית יש לזה משמעות. יש הרבה אנשים שחושבים שבגלל שהאינולין לא נספג במערכת העיכול, עדיף לחולה סוכרת. לאכול אותו מאשר תפוחי אדמה. כי הרי הסוכר של תפוחי אדמה כן נספק במערכת העיכול ומקפיץ לחולי סוכרת את הסוכר. Mm -hmm. אז זה נכון שהרטישוק ירושלמי מקפיץ את הסוכר פחות, אבל יצא מין אורבן לג'נד כזה, שזה טוב לחולי סוכרת. תרופה. זה לא תרופה לחולי סוכרת.
1: לא. אוקיי. לא. Okay.
0: בואו נשים את הדברים בפרופורציות. מה שמאוד מעניין זה שבארטישוק ירושלמי שגדל באזורים קרים, שזה mm -hmm. האזורים המקוריים כלומר, גם אם אתם רגישים לארטישוק ירושלמי פה בישראל, יכול להיות שכשתיסעו לקנדה, הוא יגרום לכם להרבה פחות רגישות בבטן.
1: זה מעניין. נכון? זה ממש מעניין, כי זה משהו שאף פעם לא, אספקט שאף פעם לא חשבתי עליו.
0: למה זה באמת מעניין? כי מה זה האינולין הזה? זה בעצם הדרך של הארטישוק הירושלמי לאחסן בתוכו את האנרגיה שלו. מה שבירקות זה כמו תפוח אדמה, זה מאוחסן בצורת עמילן, והארטישוק mm -hmm. הירושלמי זה צורת האינולין. כך הוא שהרטישוק ירושלמי הוא מקור מאוד מאוד חשוב לפרוקטוז בתעשיית המזון, כי יש בו מלא אינולין, שכשמפרקים אותו הוא נהיה הפרוקטוז.
1: אז בתעשיית המזון משתמשים בארטישוק ירושלמי כדי לייצר סוכר פירות. כן. ליה.
0: אוקיי. וכל זה הגענו רק כי רציתי להסביר לכם למה אתם מפליצים כשאתם אוכלים ארטישוק ירושלמי. טוב חברים, אני אגיד
1: לכם? <laughs> תאכלו ותהנו, כמו שאומרים.
0: אבל תקשיב, אני חייבת להגיד לך ש... לא יודעת.
1: לי זה אף פעם לא עשה גזים, אגב.
0: לא, הייתה לי תקופה ש... אני חושבת שאכלתי פעם אחת שזה היה קטסטרופה, כאילו פעם אחת שגרמה לי להימנע ממנו במשך כמה שנים. והיום אני לגמרי סבבה, אמרתי שוק ירושלמי. טוב, שתנתה לך פרוביוטיקה. יכול להיות, וגם עניין של... לא צריך לאכול עכשיו כאילו שני קילו, אפשר לאט-לאט ובמשורה. לא הייתי אוכל בכלל באופן כללי לא הייתי שותה קולה. כן, אבל לפעמים לא ראיתי פר... לא אותך שותה קולה. או נגיד עם פירות הדר, mm. שגם כן יש אנשים שזה ממש מכביד להם על המעי הגס, כל הדברים האלה שבאמת מכבידים. קיצור, okay. נסו ותהנו.
1: טוב, אפרת, נראה לי הגיע הזמן. נראה לי
0: שיוצאת להם מספיק את התיאבון, ואפשר... <laughs> לגמור את התוכנית, אף אחד לא יבשל היום.
1: הגיע הזמן להיכנס למטבח, לא?
0: אז עכשיו אחרי שהוצאתי לכם את התיאבון כמו שצריך, סתם, לא באמת הוצאתי להם את התיאבון, נכון? לא. לא, זה היה מאוד חשוב. חיונית, ספרו על זה לחבריכם. בואו ניכנס למטבח, אבל לפני שנוכל להרטישוק ירושלמי, אנחנו צריכים להתמודד עם הקנייה, האחסון והניקיון, רחמנא ליצלן.
1: רחמנא ליצלן. אז כמו ששמעתם מגידון, העונה הכי טובה... היא ממש עכשיו, עכשיו כשאתם קונים אותו אז הוא באמת כמה שיותר קרוב למועד שבו הוציאו אותו מהאדמה, mm -hmm. אבל כללי האצבע הם נורא נורא פשוטים, תחפשו באמת את הארטישוקים שהם כמה שיותר קשים, כמה שיותר בהירים בלי כתמים קהים כאלה של ריקבון או כל דבר כזה. לא מקומטים, לא עם אזורים ירוקים שהתחילו להנץ ארתישוקים חדשים.
0: שיראו טרים.
1: והאיכסון הוא אחד לאחד כמו תפוח אדמה. מקום קרייר, יבש, לא במקרר. Okay. עד פה מאוד פשוט okay. אפשר לאחסן אותם אגב גם במגירת הירקות של המקרר שם הם יחזיקו בכלל כאילו זמן ארוך יותר אבל רצוי באמת לשים אותם באיזשהו כלי אטום עם נייר סופג לספוג את הלחות. למה? כי הם מייצרים לחות mm. והלחות תגרום להם להירקב או לפתח עובש ואנחנו לא רוצים את זה אז משהו שיספוג את הלחות. אני
0: מאחסנת אותו בסלסל עם תפוחי אדמה. גם אני
1: יש לי ירקות שאף פעם לא נכנסים למקרר והרטישוק ירושלמי הוא לגמרי אחד מהם. כל ירקות השורש, mm -hmm. סלקים, לפתות, אני אגיד לך מה הכלל אצבע שלי, אם כן. אני הולך לסופר וזה לא בקירור, אז זה יכול לשרוד שלושה ימים אצלי גם בלי קירור. כן. במיוחד ירקות כמו עגבניות, שברגע שאת מכניסה אותם לקירור, וואו. אם לא את פרק העגבניות שלה, הם מתחילים לפרק את הא... האנזימים שם מתחילים לפרק את כל עניין הטעם.
0: לגמרי.
1: אז מעט מאוד דברים נכנסים למקרר, אלא אם כן באמת אני יודע שזה אחסון לאורך זמן. Okay. אני לא אשתמש בזה השבוע. אוקיי. Okay. אז ככה בוחרים, ככה מאכסנים, ו... איך אתה מנקד? שימי לב. כן. נורא נורא פשוט. אתה, עניין הרמת הפחת. ידי, הרמת שתי ידיים. עני, כי עניין הפחת. כן. אתה שף, יש לך מסעדה, יש לך תקציב, אתה אמור להיות מהודק. כן. ארתישוק ירושלמי, ברגע שאתה מקלף אותו, כל ירק שאתה מקלף אותו אתה מאבד, אבל בארתישוק, בגלל כל הבונקלאחים הקטנים האלה שסומכים לו כל הגבשושיות האלה, לפעמים הטבח פשוט חותך ומוריד את הכל, ואתה יכול לאבד 30, 40, 50 אחוז אפילו מחומר הגלם. ואז במקום שהארתישוק עלה לך עשרה שקלים לקילו, הוא עלה... לך 15 שקלים לקילו, כן. וזה כבר משפיע על כל תמחור המנה. אנחנו משרים אותם במים, אוקיי? שמים טרטישוק כמו שהוא במים קרים לחצי שעה. יפה. אחרי חצי שעה כל האדמה מתרככת, כל הלכלוך מתרכך, ואז כל מה שצריך... זה מברשת כזאת של כלים, mm -hmm. המברשת כזאת. מברשת, לא הזאת. ספוג. Mm -hmm. לא, לא ספוג, אפשר גם עם ספוג ומוריד פחות, אבל באמת מעבירים את זה זריז, ותאמיני לי, 99% מהארטישוק נטול, לכלוך ומקורצף ונהדר.
0: אבל באמת מה שחשוב זה העניין הזה של האשריה. כן, אשריה ש... שמ... שמ... את הדבר. כלומר, שטיפה מתחת לזרם מים לא עושה את אותו ריכוך, <אז> ו... לא. ורוב הבוץ, החול והגבשושיות
1: נשארים. עוד דבר, כן. זה שמשרים אותו במים עם חומץ.
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. כי הרי ארציוק ירושלמי יש לו נטייה להשחיר מיד אחרי הקילוף. אז אני לפחות אחרי הקרצוף כן שנייה שם אותו במים עם לימון, לא עם חומץ.
1: אז אם מקלפים אותו באמת צריך להשרות אותו באיזושהי חומצה באמת כדי ל... לעצור את התהליך של ההתחמצנות ושינוי הצבע. אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי לא מצאתי לזה תיעוד שזה עוזר קצת בעניין העיכול, האשריה הארוכה הזאת בחומצה. אני לא בטוח, לאור ההסבר שנתת.
0: חשבתי במים, אולי, אולי חושבים שזה כמו להשרות קטניות. <laughs>
1: <laughs> לא יודע. אוי, חייבים לעשות תוכנית על קטניות.
0: סגור, יאללה, תרשום. יאללה, תרשום, אה, תרשום, תרשום. אני רוצה לשאול אותי בפנים.
1: טוב, אפרת, יאללה. מה את מכינה מהארטישוק? יש לנו את המארק שלך, מה עוד?
0: טוב, תקשיב. נו. כאמור, כפי שרמזתי בתחילת הפרק, אני הכי אוהבת לאכול אותו במסעדות. <laughs> כי אני מאוד אוהבת שמישהו אחר עובד עבורי, והאמנה שאני הכי אוהבת, של ארטישוק ירושלמי בעולם בערך, זו אמנה של מיכאל גרטובסקי בביסטרו מיכאל. בעיניי, מנה ששבת הנסיעה, רק
1: בשבילה.
0: רק בשביל... מה המנה? ירושלמים מאוד צעירים, הם כזה ארוכים ודקים. Mm -hmm. הוא צולל אותם בג'וספר, באותו תנור צלייה מטור... מטורף. דיברנו עליו שוב בשעבר. והוא מניח את זה על קרם שום שחור, mm -hmm. וביחד היא יוצאת מנה שהיא כל כולה נחמה, כפי שאני אוהבת, בלי קראנץ', היא כל כולה רוך והיא מנחמת. זו הגדרה של מנה מנחמת בעיניי. אז זו מנה שאני מאוד מאוד אוהבת. ולמה אני מציינת אותה? כי תכל'ס זה לא כזה קשה לעשות וריאציה הרבה יותר פשוטה שלה בבית. Mm -hmm. כלומר, באמת לשים את הארטישוק הירושלמי בתנור עם הרבה שמן זית, מלח ים, לכסות אותו, אפשר לשים אולי טיפה עין לבן ופשוט לצלוט אותו בתנור, עד שהוא כולו לא הופך להיות נמס שכזה. Mm -hmm. חוץ מזה, אני שמה אותו בכל קדרה. כלומר, yeah. זה ירק שורש, זה מה שהוא רוצה, להיות בקדרה. זה מה שהוא רוצה. הוא אוהב נורא קדורות של טלה uh, וקדורות של עוף. איכשהו אני מרגישה שזה יותר מתאים מקדורות בקר. משהו בטעמים היותר עדינים של העוף ושל הטלה הולכים להיות יותר טוב עם זה מאשר uh, בקר. Mm -hmm. זה בערך מה שאני עושה איתו.
1: ומרק, ופירה. ומרק ופירה. אמרה הכל. לא. תראי, מה אתה עושה? זה ירק שהוא באמת... השימושים שלו הם אחד לאחד שימושי תפוחי אדמה. ממש. אז גם צ'יפס של הרטישוק ירושלמי, טיגון בשמן, יכת. יכול לעבוד נהדר. פירה, כמו שאמרת, יכול לעבוד נהדר. תבשילי גדרה, יכול לעבוד נהדר. בצעירותי, כשעוד הייתי פרח טבחות, <laughs> היה לי חבר בשם עידו, שהוא היה עילוי במטבחים. כן. ויום אחד עשינו איזה אירוע ביחד, והוא... עשה מין ממרח של ארתישוק ירושלמי עם כמהין. אוי אוי. שזה גם ארתישוק נורא אוהב אה, ירקות אדמה. האמת שכן, בכלל. שחברים שלו, טעמי אדמה. Mm -hmm. אז פטריות ודברים כאלה מאוד מחמיאים לו. הוא עשה ברוסקטה. כן. עם ממרח כזה של ארתישוק ירושלמי וכמהין, ועל זה היה פיסות של דגנה. שילוב שנשמע Amen. הזוי ולא קשור, וזה היה טעים. וואו. עידו שאני, גאון קולינרי. ואני באמת נורא אוהב לשים אותו בגדרות. אני חושב שאם יהיה לי אותו, אז רוב הסיכויים שהוא ייכנס לאיזשהו תבשיל ארוך. לגמרי. אני לא אעשה לא פירה ולא מרק ולא כאלה. הגשתי מרקי ארטישוק uh, ירושלמי בקריירה שלי, אבל הרעיון... כן, זה
0: ניינטיז, זה
1: מאוד ניינטיז. זה מאוד ניינטיז. זה שנות שנות... כזה, או שנות
0: האלפיים שזה. אה, כן. לגמרי, שנות האלפיים זה לעשות מרקי ארטישוק ירושלמי.
1: אבל... הדבר שאני הכי אוהב לעשות איתו, וזה כפינוק, זה לא משהו שאני עושה כל הזמן, זה את הסוכריות ארטישוק ירושלמי. את זוכרת שפרסמתי את המתכון הזה? לא. עושים ארטישוק ירושלמי קונפי. פשוט מבשלים אותו בשומן, מבשלים בשמן זית. פשוט מבשלים אותו בשמן זית עם כמה שיני שום גדולות כאלה. בישול איטי על אש נמוכה. כמה הרבה זמן? הרבה זמן, לדעתי שעה ורבע, אולי אפילו יותר. אנחנו לא רוצים שום ביאבוע שם, mm -hmm. יוצא קצת קצת מהארטישוק הירושלמי, okay. אפשר להסיר אותו ככה בעדינות, ומה שמתקבל זה באמת ארטישוק ירושלמי ששומר על הצורה שלו, mm -hmm. אבל הוא רך רך ברמת הרך. עכשיו, הוא כולו לא ספוג בשמן זית מבפנים. וואי, וואי, okay? וואי. עכשיו, בבישול... קודם, היית... קודם
0: כל, את זה כבר, כמו שאמרת עכשיו, בא לי פשוט לשים בבלנדר,
1: כן? Okay. ולעשות משחה. למשל. למשל. רוטב לפסטה, זה יכול להיות מדהים, מושלם. כן,
0: כן, לא צריך כלום יותר.
1: אבל, אז אני לוקח את הארטישו כזה, מסנן אותו מהשמן, בעדינות, כי הוא נוטה להתפרק. אשכרה. שומר על הצורה שלו ונותן לו להתקרר. כשהוא מתקרר, הוא קצת יותר קשיח למגע.
0: אני, אני מקשיבה לזה כמו סיפור מתח, סיפור. לאן זה
1: הולך? <laughs> זה הולך למחבת, ומתגן לו על המחבת גם על אש עדינה עדינה לאורך זמן. טיגון mm -hmm. שלדעתי רבע שעה אולי 20 דקות שכל פעם הופכים קצת את הארטישוק. Mm -hmm. אני חושב שיש לי את המתכון הזה באתר אני לא בטוח.
0: שבעצם לא צריך להוסיף לו מחבת כלום כי הוא כבר קיבל את הטיבול שלו מהשום ומהשמן ומה זית הוא כן. ספוג בשומן אז גם לא צריך כלום במחבת. לא מחבת יבשה. לא צריך כלום,
1: מחבת יבשה אש ממש ממש נמוכה mm -hmm. ומה שקורה בגלל הבישול האיטי כל הסוכרים האלה כבר השתחררו ובגלל הכרמול האיטי האש המאוד מאוד נמוכה הוא פשוט. אני לא יכול להסביר לך כמה, אני אומר את זה בהרבה תוכניות, אני לא יכול להסביר לך כמה זה טעים. הדבר הזה פשוט נהיה סוכריות, סוכריות של הפגישוק ירושלמי, זה מקבל מה תחום. גם פריך, מבפנים זה רך ומשגע, והטעם פשוט, גן עדן, תחשבי על באמת, סוכריות של ארתישוק ירושלמי, והדבר הזה טעים, 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 תנסו. מה צריך אחר כך מעל לשים, לפזר על זה טיפה פרמזן או משהו כזה? נאנה בננה אם תצליחי להגיע למצב שהדבר הזה מוגרש לשולחן ולא תטרפי את הכול. זה לא מגיע לשולחן, זה אף פעם לא מגיע לי לשולחן.
0: אז אתה אוכל את זה לפני שזה מגיע
1: לשולחן?
0: כי זה כל
1: כך קרמול הזה כמו שהם מתגנים פרמזן והפרמזן mm. נהיה mm -hmm. יוצא ממנו כל השומן והעסיסיות והעוממי והוא נהיה מין דיסקית כזאת של כן. קרקר פרמזן תהליך דומה מאוד.
0: אגב, אמרת כאילו שהארתישוק קונפי הזה יכול להיות רוטב מעולה לפסטה, והזכרת לי את אחת המנות הכי מפתיעות בבסטה, שתמיד כשהיא נמצאת אני אומרת כאילו, זה עובד, ומזמינה את זה מסקרנות, וכל פעם מחדש נוכחת להבין עד כמה זה עובד. יש להם רביולי של ארתישוק ירושלמי, עם רוטב עגבניות קל כזה. Mm -hmm. קל. שנה תון חמאה, אבל כן. הוא מרגיש קל. <laughs> וזה פשוט <laughs> uh, באמת... פשוט, פשוט פשוט פשוט. פשוט פשוט, אחת המנות היותר טובות. יש לי זיכרון עמום ממנת תרטישוק ירושלמי נהדרת שאכלתי אצל טיטמן במילגו ומילבר, אבל אני כאילו ברגע זה לא מצליחה לזכור מהי. כבר דיברנו על זה שקצת איבדתי את הזיכרון שלי מאז ימי הקורונה. נכון. אבל גם אוטי עושה דברים מדהימים עם ארתישוק ירושלמי, ואז בעודך מדבר, כן. חשבתי לעצמי שמכיוון שאני כל כך אוהבת שאנשים אחרים מכינים לי ארתישוק ירושלמי, אנא מכם, אם אתם מכירים מנות ארתישוק ירושלמי טובות במסעדות פשוטות או לא פשוטות, בכלל לא משנה לנו, פשוט כתבו לנו, תתייגו אותנו, תעלו את זה באינסטגרם, ואז יהיה לנו איזשהו מצבור
1: Mm. מוח. אין זיכרון. פתרון ו... אחר. רעיונות לא חסר. צילום מסך. כן.
0: ואמרת קרקר פרמזן, והזכרת לי, קרקר מטורף שאכלתי השבוע, קרקר ארטישוק ירושלמי.
1: איפה אכלת קרקר ארטישוק ירושלמי?
0: זכיתי להיות בדן קיסריה, נסענו ללילה אחד, כשהזמנתי את המקום לא היה לי מושג שזה סוף שבוע שרז רהב מבשל את הארוחה באותו ערב.
1: רזי ברווזי. רזי
0: ברווזי, שף מסעדת OCD, וככה להתחלה... בנונשלנט על כל שולחן היה קרקרים של ארתישוק ירושלמי. עכשיו תזוב, ארוחה פסיכית, נגיד ב-OCD הוא מארח בכל סיט 18 אנשים, mm -hmm. פה הוא אירח למעלה מ-200, והוציא אוכל ברמה, אין לי מילים.
1: את יודעת שמעולם לא אכלתי ב-OCD? תוסיף ו... את זה לרשימת ימולדת. לא, 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 את לא מבינה, זה ברשימת ימולדת שלי כבר חמש שנים, בערך מהזמן שהוא פתח, נו. ואף פעם אין מקום, והשנה אמרתי הבה נתחכמה, אבישי גם ניסה להזמין השנה אמרתי הבה נתחכמה, נכנסתי, בספטמבר לאתר שלהם וניסיתי להזמין עם מונדת שלי 22 בדצמבר, נאנה בנאנה. אין סיכוי,
0: אני כשאכלתי באוגוסט, הזמנתי מקומות במרץ.
1: התקשרתי למסעדה ואמרתי להם חברים, מתי כן אפשר להזמין? ואז היא אמרה, אני רואה שיש לי מקום באוקטובר. הייתי בספטמבר, אמרתי לה, תרשמי אותי באוקטובר, ואז היא אמרה לי, 2022. נשבע לך? יש לי תור ל-27 לאוקטובר, סיד שני, 2022. אני לא מבין איך קרה שהזמנתי שנה וקצת מראש תור למסעדה. וזו הולכת להיות אחת מהארוחות הכי מרגשות שאני אוכל, כי אני מחכה לה. מה זה, יש
0: לך פור פליי של שנה?
1: פור פליי של שנה. וואו. איך השף הגיע למצב הזה? אנחנו חייבים לשאול אותו. בואי נתקשר
0: אליו. בואו נתקשר, לרז רהב, שף מסעדת OCD, שזכה אתמול בתואר השף הטוב בישראל. אתמול בטקס פרסי המטבח הישראלי.
1: לא הפעם הראשונה שהוא זוכה בפרס הזה.
0: הוא כותב פרסים. חבל על הזמן. ספורטאי צעיר.
1: ספורטאי צעיר. אלו, אלו, אלו.
0: שלום לך. בסדר, ערלרנו כאן, לוקסיס סיפר שהוא מקום ל-OCD ויש לו מקום לאוקטובר. יש לי
1: מקום באוקטובר 2022.
3: קודם כל כיף, אני אכזור לכם
1: ביומה, במקום להיות לא, שתבין שאני כל, היום הולדת שלי בדצמבר, אני כל יום הולדת, חודש וקצת לפני כבר, מתחיל לנסות להזמין מקום ל-OCD, לא מצליח ותמיד הולכים למקום אחר בסוף, והשנה אמרתי, אני מתאבד על זה. ואז התקשרתי למסעדה, אמרו לי, 27 לאוקטובר 2022, אמרתי להם, תרשמו. באמת תודה וזה מחמיא מאוד. כן,
0: כן, אתה פשוט צריך להזיז את היימולדת שלך לוקסי. כן. יותר קל. יותר קל להזיז את היימולדת מאשר לנסות, כן. רז, קודם כל ברכות על הזכייה אתמול בתור השף הטוב בישראל, זה כבר מה שנקרא נוסף לקיר התארים שלך. תודה לא נורא מעניין,
3: אבל גם קשה. בדיוק ניארתי אתמול בערב, חיים אשתי, על זה שזה נהיה קשה מפעם לפעם. זה בדיוק הפוך, זה קשה יותר, כי זה גם ממש ציפינו, גם ממש חיילים, אפילו וזה מתחיל
0: להיות כבד, אבל זה כבד טוב. כן, זה כבד ציפיות, אתה יודע, זה לא כזה, היי, שמענו שרירה זרה וטעים אצלו ובוא נלך, זה ככה נהיה... זה כמו שאתה שומע שחמש פעמים נומה זוכה במסעדה הכי טובה בעולם, אתה מגיע לשם, אתה אומר, טוב, זה לא פלטה, כנראה שהיא באמת הכי טובה בעולם, בוא ננסה להנוץ. זה נכון, אבל השילוב של זה, כאילו, אני אומר
3: לך יש לי, אני אומר לכם יש לי הראש, בדברים שאני לפעמים לשאול איתם, השילוב של כל ה... התארים
0: האלה ביחד עם רשימות מטענה של שנה ודברים מגזמים כאלו ואחרים שאף אחד מאיתנו מעולם לא חוצר שיקחו. לפעמים קוראים ספירות מסוימות שאנחנו מפחדים שלא נצליח לעמוד בהן. כי בסוף, בסוף אנחנו מרגישים אוכל. אתה זה שכשאנחנו מזמינים מקום סתם, נגיד שבוע מראש למסעדה, תסכים איתי בטח לוקסי. כן. אז אתה כאילו, אתה יודע מה הווייב שלך באותה תקופה. נכון. מי אתה, איזה אוכל בא לך. נכון. את, לפעמים אתה יודע, אתה יכול להזמין שנה קדימה, ואת, ולא יודעת, באותה תקופה אתה... תרגיש קצת פחות טוב, אבל כבר יש לך מקום ב-OCD, מה, לא תלך?
1: חייב ללכת. חייב. בסלוט הבא זה עוד שנה.
0: כן, ואז אתה אומר, כאילו, לא בטוח שבן אדם מגיע במצב האידיאלי מבחינתו לארוחה. טוב, יש
3: פיצולים, תמיד מבאס, אבל גם יש עוד כמה אנשים שלא ידעו מה יהיה איתם עוד ופתאום
0: ממש לא בא וואו, איזה מוזר. טוב, ללא ספק חתיכת אתגר. תגיד, בוא נדבר על הסיבה לשמה התכנסנו, ארתישוק ירושלמי.
3: רגע פשוט. זאת אומרת, תשעות שירותאו לי בכללי יש לי יחסי אהבה שאני לא יודע מאיפה הם הגיעו ממול מקום ובאמת אותו קלקר, באמת אחרי הרבה חקר בתשעות שירותאו לי, תוקף זה שקצת השתמסתי בו לשחק בצורה ורוצה להגיד נכונה, אני מקווה שאני צודק בסוכרים הטבעיים של הארטישוק, שהם כרמלים קצת כמו דגן מלא. זה mm -hmm. לא
4: סוכר mm -hmm. מאוד פשוט.
3: ולגבול לקחנו את הארטישוק, קרמלנו אותו לאט בערך 3-4 שעות בתנור, עד שקיבלנו מחית מאוד 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 מרוכזת. קוסטנטי להגיש את עם כל הסוכרים שמתכרמלים, וסתכלנו את זה עם טפיוקה מרושלת. Mm -hmm. טפיוקה דווקא מוכר שמתפרק mm -hmm. ומתנהר, מאוד מאוד פשוט. בישלנו אותו, וערבבנו עם אותה מחית, ייבשנו את זה וטיגנו את זה. וואו. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה
0: נשמע. לא, זה נשמע די הגיוני, כאילו, ארתישוק מבושל הרבה זמן, מוגבבים טפיוקה מבושלת, טוחנים, מייבשים, ואת היבוש הזה פשוט מתקנים?
1: כן.
3: בדיוק, כמו דה כמו אנחנו מכירים במשחקי השפט, תקנים דפי אורז כאלה יבשים? כן. בדיוק
0: אותו דבר. איזה ברוך. קטע. אוקיי. Okay. עכשיו אני מבינה את הנקודות הלבנות שהיו בתוך הקרקר הזה, זה טפיוקה.
3: בדיוק, הרעיון של החד סוכר של הטפיוקה, במגיעה, שמן, הוא מתנפח, כמו אורז, מוחיצה, הוא מתנפח, הוא מכפיל את הנפח שלו בערך, נגיד, פי ארבע, ובשפחת מה שראיתם, הצייקים האלה, יש על כל שולחן בערך, נגיד, חצי מגש, וזה מתנפח פי חמש. זה אומר שהיינו שמים, מגש כמעט עשר בעצם
1: בזמן הטיגון זה מתנפח? כן, כמו ש... דף איזה יופי.
3: הוא מקבל דף ענק. מול צ'רון, כן. וזה מדהים, זה טכנית, אנחנו רוצים לשחק איתה, עם הרבה מאוד ירקות, כאשר התישוק ירושלמי פשוט הוכיח לנו שהוא המלך,
0: <מדיר> מה עוד אתה מכין מהתישוק ירושלמי בימים אלו במסעדה?
3: דברים שחווינו ברמה האישית, לימודים שחווינו. והמנהל פיתוח שלי שלום שמחה עבד ולמד הרבה זמן בקופנגן ועד באיטליה והוא חוקר בשנים האחרונות כמו הרבה מאוד מהנשים בתחום את תחום המיסוף. ואומנם השוק עכשיו לא בשיא ולפני שנה שהוא היה בשיא לקחנו את כולו והצפנו אותו כמיסוף.
1: מיסו הרטישוק ירושלמי?
3: בדיוק, במקום להשתמש בסטויה שמשנו הרטישוק ירושלמי והיום אנחנו מגישים בעצם, מפנים להנגיש אותו לקהל ואמרנו, איך נשחק עם מיסו במשהו שאנשים מכירים? כולנו מכירים, כבר רק מיסו. נכון. אז לקחנו את אותו מיסו, זוכרת הטכניקה של המסע של המיסו הפציר, ואפשינו מיסו מהדשות ירושלים. יש כמה לקוחות, מבינים יותר לעומק בעונות, ושואלים, מה עכשיו הלכת לירושלים ואתם? זה לא אומרים להם, נכון. אבל, הרדשות ירושלים, אתם אוכלים, נקצת בשיא, ולכן שמענו אותו איתי במשך שנה. אנחנו ממשיכים אותו עכשיו בדיוק, 11 חודשים אחרי, וחודש לפני שנתחיל את המסה החדשה של המיסו, ואז גם הטעם שלו איזה קטע. ישונה.
0: רגע, ויש שם זיכרון של טעם של ארטישוק ירושלמי
3: כשאוכלים את המיסו הזה? חד משמעית, אני חושב שאת טעם של ארטישוק ירושלמי. וואו. פשוט מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד uh, מלוח, כמו שמיסו יודע, ליאמת מפוצה, טומאמי, וכפית אחת של הציר הזה. בואי נגיד המתכון הוא כף על ליטר נובל וכפית מזה מפוקטת
0: אותה. לוקסי, מזל שהמקום שלך הוא בסוף אוקטובר, זה בדיוק התקופה שבה מיסו ארתישוק ירושלמי מוגש.
1: אני לא יודע אם הוא יוגש בעוד שנה. גם אנחנו. שמור לי, שמור לי, מיסו נשמר. שמור לי לארוחה שלי.
0: תגיד, והקרקרים המעולים האלה של הרטישוק ירושלמי, יש סיכוי שהם יהיו מוגשים בבר היין החדש שאתם פותחים ממש ממש בקרוב, שזאת דרכי לספר לעולם שאתה פותח בר יין ממש ממש בקרוב?
1: מזל טוב. תודה רבה,
3: תודה רבה. פרצה, בחומש אתה יכול חודש. אני היאבק שאני לא יודע להגיד, בתפריט הראשון ברגעות לא, בגלל אותם אפליקציה שאנחנו רוצים לסטור על חומר הגלם וחומר הגלם רק יתחיל להיות לפי אופן את המקום וייקח לנו קצת זמן להעביר את התהליכים האלה כנראה שלא בפתיחה, אבל בגלל שזה חומר גלם שאנחנו כל כך אוהבים אני מאמין שמתישהו גם הפאפים האלה יצאו וגם המקצוע הזה יצא בכל
1: אפליקציה שנוכל לשים על הציוק ירושלמית, תפתח בר יין. ברחוב רגע להם שגם שאני מנסה בכוח ללכת אחורה ולא להשתמש בו, אני חוזר עליו, אני לחיבוק ממנו. איזה כיף. איפה הוא יהיה, הבר יין החדש? ברחוב החדשות שלוש. איזה לוקיישן, זה כאילו... רק דברים טובים קורים שם.
0: כן, נכון, אתה בטח שם לב לזה, רז, נכון, שאתה אומר שזה יהיה בחלוצים שלוש, וכולם כזה עורו עיניהם ואומרים, שוב אפשר יהיה ללכת
3: וחיפשנו ואיזה מתווה חברה והראה לנו, אמרתי, אני חושב שבטלפון בלי להיכנס לראות במקום אמרתי לו, אני לוקח הוא אמר לי, הוא לוקח יותר פעם, אפילו הייתי, אני לוקח והוא אמר לי, מה, מה, וזה המקום שהכי אהבנו, לי ואני בתל אביב זה המקום הכי אופיימי שלנו, גרנו, גרם העל, נעמה ואיתן היה לי כל כך ברור ששם אם את המוסר הזה שאנחנו רוצים לעשות את הרוח הזה וזה מאוד מזרקש גם לראות התגובות של האנשים ציפייה
0: למקום בגלל OCD, עכשיו נכנס ציפייה בגלל החלוצים שלו. אז שיהיה בהצלחה בתרצה, חלוצים שלוש, שאנחנו נבוא לשתות ולאכול, ולפחות שם, לוקסי, רק שתדע לך, שם אי אפשר יהיה להזמין מקומות, שם פשוט תצטרך להגיע. להגיע. כן.
1: כמו שהיה בחלוצים שלוש כן. כן. בהצלחה עם לעמוד בתור. רז רב, תודה רבה. תודה רבה חברים,
0: תודה רבה איזה כיף. תודה ענקית שהיית איתנו ותמשיך ככה להצליח, זה מאוד מרגש לראות את זה מהצד. תודה רבה.
3: תודה
0: רבה ביי. לוקסי, זה באמת לא כזה
1: מסובך להכין את הקרקר הזה. ממש, חמש שעות בישול ויש לך קרקר. <laughs> טוב, <laughs> תהיי אוצר, חלוצים שלוש, אני ממש מתרגש, חלוצים שלוש הייתה אחת באמת מהמסעדות הפנינים הקטנות המיוחדות האלה, שרק יודעי דבר הכירו וכל השאר רק שמעו עליהם. הייתה כל כך קטנה, פיצית, כמו שרז אוהב לעשות בעצם, נורא כן. אינטימי. ממש. איזה כיף. איזה מטורף שאני... שהוא בן 30 והוא כבר ככה, ואני גם באמת... איזה מטורף שהוא בן 30 ככה,
0: שנים בערך... <laughs> <laughs> אבל אתה חושב שזה באמת, באמת מלחיץ, זה לייצר ציפייה, אתה יודע, בן אדם בא למסעדה שלו עם ציפיות בשמיים. כן. כאילו, היכולת שלך לספק את הסחורה כשבן אדם מגיע עם כזאת ציפייה גבוהה, זה אתגר.
1: זה קשה. פרשר מטורף, מטורף, לחץ מטורף. כן. הרבה אנשים לומדים לא בו, אני לא עמדתי בו. באמת? אני, אתה... לא, אני לא הגעתי לרמות האלה, לקרסוליים של הרמות האלה, באמת, אני הייתי יותר ש... שפ... תבכירה אותי, אני רק קיצורי דרך ויאללה, <laughs> יאללה, יאללה <laughs> כל מנה שיוצאת, שופטים אותך לגביה.
0: אני מסכימה איתך. זה... בבראנץ' שהגשתי לפני שבועיים, <laughs> שלושה, אני חוויתי בפעם הראשונה בחיים שלי את העניין של למכור אוכל שלי. כן. זה היה מלחיץ, זה היה באמת באמת מלחיץ, ולחשוב שהם, השפים הגדולים, עולים על במה עם כל מנה ומנה וכל מנת צריכה, בטח במסעדה כזאת, להפגיז, כן. כלומר עשרים ביסים שהם שלמות, זה קשה.
1: זה קשה מאוד מאוד מאוד, וכל הכבוד לו שהוא עושה את זה בכזאת יציבות, כל כך הרבה שנים, זה לא הפעם הראשונה שהוא זוכה בשף השנה. כן. של טיים-אאוט, של גומיו, של לא חסר כאילו, כן. פעמים שהבחור הזה כתב את זה בקלות.
0: אתה יודע שעוד חודש של טופ uh, 50 של סאמפל במזרח התיכון. נו. No. מעניין באיזה מקום הוא יהיה שם, אני מאמינה שהוא יהיה גבוה, גבוה מאוד, eh, כנראה בחמישייה הפותחת.
1: יפה. טוב. אורן לוקסנבורג. אפרת אנזל.
0: זה היה שעה וקצת על ארתישוק ירושלמי. כן.
1: נעמת לי מאוד. נעמת לי מאוד, אפרת אנזל, וגם אתם נעמתם לנו מאוד, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל ל-enzel.luxy.com, אם יש לכם טרוניות או מחמאות. אתם
0: מוזמנים לעלות תמונות של מנות טעימות של ארתישוק ירושלמי ולתייג את אורן לוקסי או אפרת כבתחתי אנזל באינסטגרם. אפשר גם בפייסבוק, אנחנו עדיין לגמרי גם שם. עד שבוע אנחנו עוד לא יודעים על מה נקליט שבוע הבא, אבל זה בטוח יהיה חורפי ומחמם.
1: Mm -hmm. יאללה ביי. יאללה ביי.